0: Flecha presenta sabor y control. Yeah, 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 yeah. Sabor y control. Ja. DJ Pitman está en la casa. DJ Beatman. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está, hermano? <risa> es DJ 13. Estás en Sabor y Control sí. Podcast. Estamos grabando. ¿Cómo
1: está? Ah, bacán, 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 bacán. Ya está, estamos.
0: Hermano? Muy bien, muy bien. Qué bien saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, hermano?
1: Eh, bueno, bien. Dentro de todo lo que está pasando, yo lo personal estoy bien, hermano. Estoy aquí trabajando en mi estudio, trabajo, tengo mi estudio aquí cómodo en mi casa, así que el confinamiento no ha sido nada extraño. Yo, yo trabajo en mi casa hace años.
0: Y Así somos, me ¿no? Para
1: crear un montón. Sí.
0: <risa> Qué bien, hermano. Me, me alegro saber que estás bien. Me, es un honor saludarte. Gracias por aceptar la invitación para participar en este podcast, que es básicamente dedicado al arte de beatmaking, a los a los a los que somos los creadores de los beats. Y de, sí, eh, tenía que hablar contigo. He hablado con muchos beatmakers eh, eh, de distintas partes de Latinoamérica. Eh, pero primero que nada, quería que te presentaras tú mismo para los que no te conocen. Dale. Por dale. favor.
1: Eh, bueno, soy DJ Beatman, Latin Beatman, eh, Beatman, como quieran llamarme. Tengo un montón de proyectos. Soy DJ productor desde el año 94, más o menos, 93, 94, que soy DJ de como siendo técnico por alguna razón, y de repente conocí las tornamesas en la mitad, me tropecé con un par de tornamesas, empezó a hacer scratch y empecé a hacer tipos, tipos, ligado a la electrónica, y hoy día soy productor beatmaker, tengo 12 o 13 discos ya míos afuera, y un montón de colaboraciones y proyectos, sincronizaciones y cosas raras, eh, no sé si te cuento toda la historia ahora, pero eh, hay, un montón de, hay un montón de material mío dando vuelta con distintos nombres, eh, estoy firmado con National Records desde el año 2005, entonces mi carrera se internacionalizó en, en esos años, digamos, con canciones, los juegos FIFA y en que se las series de televisión, todo lo que está pasando en Hollywood, así que estoy con un pie en Chile y un pie en Estados Unidos desde esa época, todo el tiempo.
0: Qué bien, hermano, qué, qué, qué bien. Recuerdo que eh, allá, como, como a principios del 2000, eh, yo tuve la, el honor de, de conocerte a través de Pitman de, de eh, sí. y Robin. Pitman y Robin, no, perdón, Robin. Pitman sí, no, y Robin. Pitman sí, no, no, y Robin. Ahí, ahí y bien, de, desde esa <ríe> época, eh, recuerdo eh, las producciones de Hurtos en el año 2000 este, y, y Robares Natural en el 2002. Muy inspirado, Se sí. buscando sampleos Buscando esa cuando come... O sea, mi pregunta es Para comenzar, cuando comenzaste esta búsqueda Cuando te Cuando ya te consideras beatmaker Y empiezas a trabajar y, y como, como latinoamericano, ¿cómo comienza Esa búsqueda para crear beats que, que vienen de Latinoamérica? ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo fue esa investigación? ¿Cómo fue esa aproximación? Eh... Bueno, lo que pasa es que
1: En esa época en esa época del año 99, 2000, aquí en Chile localmente la música electrónica está como despertando al, al, al club, al punch punch y todo eso que se hablaba en esa época del club y la onda electrónica más, más taquilla y menos sentimental y toda esa onda. Entonces, Correcto. En esa época yo venía haciendo como tecno y esa onda y no me gustó dónde iba ese camino y de repente empezamos con birman y Rohan, este proyecto que tuve que hacerte conocer en esa época eh, y era netamente samplear, 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 no, 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 hasta por los primeros discos hay muy pocos elementos que hayan sido grabados fuera de las voces como instrumentos porque todos sí. los, la mayoría de los instrumentos, el 90% de los instrumentos eran sampleados y cuando tú amplias y realmente te declaras Bitman y roban, que amplias y ese, <risa> eso es lo que hace eh, eh, tienen la libertad de buscar en, sí como estaba todo tan anglo y tanta funk y la cosa, sentíamos que íbamos a aportar si es que no íbamos por el lado, si la cosa estaba en 126 BPM nosotros íbamos a estar en 80 BPM y si es que la cosa estaba anglo, nosotros íbamos a estar latino. Y siempre sí. empezamos a, a tomar distancia y tomar la oposición a la, a la cosa que como que iba caminando y, y en ese sentido ahí nos fuimos de alguna manera criando o desarrollando nuestro oído en términos de, de estilos y cosas y sonidos arraigados a la música latinoamericana de distintos, de distintos países. Eh, y bueno, con el tiempo yo ya después empecé una carrera solista que me llevó como a, a hacer muchas colaboraciones. Yo tengo muchas colaboraciones con músicos de todas partes y, y eso ha vivido mucho también la mente ¿eh? en el sentido de llevar la música latina o el sonido latino un paso más allá, una cosa un poco más universal y de repente no tan no tan local, no tan no tan mío sino que una cosa que pudiera ser escuchada en en Francia y, y se reconociera como una música que viniera de latinoamérica pero con un sonido un poco más global entonces empecé como ahí por ese lado yo creo.
0: ¿Y cómo, 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 cómo se comienza? Cómo, 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 ¿Cómo se puede posicionar eso en, en una plataforma internacional? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu más o menos tu fórmula para llegar a...? Yo creo que fue eso
1: mismo, el tratar de globalizar un poco el sonido mm, latino. Mm. Como en el fondo, si se ampliaba, por ejemplo, no sé, los Pasteles Verdes, un grupo peruano, eh, pero con una, una base que puede ser un tema de Utatlan. Entonces, claro. el cruce...
0: En el, el cruce, cruce. En el cruce. Eh,
1: es el que genera es lo que genera de alguna manera atención en otros países, que, es lo, mm. que lo ven como
0: claro.
1: no lo ven como algo latino, lo ven como algo exótico, lo ven como algo mm, mm. tiene códigos que conozco, pero tiene otros sabores que no sabía, qué, qué buena esta fusión de manera, latino urbano global world music, no sé, tiene funk. Y tal. Yo tengo, escucho un disco mío de no sé del 2010. Y va a escuchar sonidos de Brasil, sonidos de, de, no sé, de todos lados. Entonces, como tengo temas en alemán, en francés, en inglés, en, en portugués. Y eso en un mismo disco es lo que te hace formarte una idea un poco de qué es lo que realmente estamos
0: haciendo en Latinoamérica o,
1: o en términos como de, de mirar hacia afuera, Con, ¿sí? mirarte no, y, el ombligo acá.
0: Eh. Y, es un, y es un símbolo también de quiénes somos como latinoamericanos, lo eclécticos que somos y la capacidad de poder... Eh, eh, inspirarnos y, 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 y trabajar en, en, en una cultura más amplia que simplemente quizás la anglo podemos porque tenemos una relación con la salsa tenemos una relación con la música del Caribe también muy muy arraigada también Bien. entonces me, me parece que los latinos somos perfectos para ese tipo de misión como lo que está en Latin Beatman en, editado mil no, 2007 no si no me equivoco Claro, por ahí en
1: esa época, todos todo esos discos de esa época. Yo después, el 2012, eh, hice un proyecto muy interesante que todavía existe y que ahora vamos tenemos debiéramos estar grabando ya un segundo disco que se llama Ritmo Machine. No sé si lo conociste. Es un proyecto que tengo con Eric Bobo, uh -huh. sí claro, de saxofonista, sí 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 y ex percusionista a los Luis ¿Qué hicimos tal y con un, ese proyecto? Ritmo Machine, buenísimo, buenísimo, todo, tocamos por todos lados, tenemos colaboraciones con Zig Jackin, con Dog, con Mark, con Pato Machete, con Anati Yuku, con, con Charlie Tuna, Jurassic Five, con Peanut de Free Eleven, es un disco muy ecléctico, que tiene muchos sabor latino, Eric, es hijo de Willy Bo, uno de los produccionistas de Latin Jazz, más conocido del mundo, que tocó con Santana, Tito Puente, con, todo, con toda la, con toda la, la, la real, uh -huh. Eh, y Eric claro trae todo eso. Y tenía muchas ganas de desarrollar un proyecto que fuera de él, donde él no fuera el percussionista de esa perfil sino que donde fuera se, se sintiera el tambor y la experiencia y el background. Eh, y yo fui el productor del disco. Y tenemos un, un dúo, o sea, es un dúo, pero wow. nos presentamos. Por ejemplo, estuvimos en Lille Latino, LMC estuvimos en Lola Palusa, en
0: en el smoke en smoke out, el smoke yeah. out, tour, ¿no? O sea, el smoke
1: out, sí. smoke out festival ahí es, out festival, lo hace,
0: en el en... sótano, correcto. Sí, es,
1: bonito, estaba compartiendo
0: escenario con Cornwall, con ¿Cómo era oh, esa sí. colaboración? Cómo, cómo, ¿Cómo era, era o fue o eso es, esa colaboración? O sea, él solamente se dedicaba a la percusión o también estaba en el proceso de la producción o, o cómo era más o menos cómo colaboraban? Sí,
1: sí, la verdad que Eric tiene eh, a ver, Forma parte de la producción, obviamente en términos creativos, ah, okay. quizás yo lidero más la misión de la producción porque soy el productor, claro, claro, soy como claro. el beatmaker en sí, igual el que estoy en el Pro Tools haciendo todo y, y el que tengo que hacer, operando y también, claro, llego con toda la idea musical y todo, pero a la hora de armar las cosas y todo, Eric es, es parte del proyecto, el, al, al igual que yo, en el fondo, y obviamente su misión, ya más, más física en el proyecto es eh, eh, darle duro a, la, a, a, a las percusiones en vivo y en y el estudio, y también abrir el, el libro negro de contacto de Ripopo, que eso está bueno también, porque tuvimos acceso a hacer colaboraciones muy rápido con, con toda la elite de raperos de, de la época y ya estamos en el mismo en el mismo proceso de ir cerrando cosas con, con amigos que, que ya y tenemos súper buenos nombres entonces está interesante es un proyecto es un proyecto reinteresante, interesante eh, muy 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 crossover eh, un chileno con un californiano bueno o sea, californiano en todo caso pero bien californiano y editado por este sello nacional nacional records y no sé si lo, lo sí claro por supuesto pero sí, 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 tuvimos claro. canciones en fifa tuvimos canciones en campaña de taco bell en Estados Unidos con este proyecto y continúa, como te digo?
0: Continúa. Sí, y continúa, continúa.
1: Yo he ido haciendo otras cosas. Yo, yo la verdad, que estoy mucho más inquieto en ese sentido. Yo estoy siempre con tres o cuatro proyectos simultáneamente andando. Tengo otro proyecto con DJ Raf, que se llama RBSB, RBSB uh -huh. que es como Raf versus Beatman. Y con él también tuvimos en Lola Chicago, tocando con Dion Francis, con todos los tipos. Esta es una onda más electrónica, más. Más como Instrumental Trap, pero del año 2013, muy power, como ligado un poco al dubstep y otras cosas más electrónicas, oscuras, potentes y rap. No sé si lo conoces, pero aquí es un DJ pionero, ¿no? hip hop y productor.
0: ¿De otra eh, generación o, o igual sí. de la misma generación que tú? Eh,
1: es, eh, es de la misma generación que yo, pero él era el DJ oficial de los primeros Tiro de Gracia. Sí, correcto, y,
0: conozco. Sí, claro, claro. claro. Y la pose latina
1: y que sé yo, desde esa época que eran los que marcan un poco la cancha y él ha sido también el productor por año Tengo ese proyecto con él, sacamos dos discos, tuvimos colaboraciones increíbles con no sé, con, eh, con Natalia Clavier, que es eh, de Civil corporation con la, Tina, Tina Weymouth, que es la bajista de Toki y eh, tom, tom Club también colaboró Cantó una canción con nosotros, en fin, un montón de cosas interesantes. Tengo otro proyecto que se llama Joan Brama, que soy yo, haciendo House, que es un poco la réplica del proyecto que con, con lo que yo partí haciendo música en el año 93-94, en, en el sentido de que es algo House directamente, es música electrónica. Uh -huh. Eh, tengo mi proyecto como DJ Pitman que estoy todo el tiempo saca, acabo de sacar un single con Acapela eh, hace
0: eh, dos ay, meses, tres meses. A eso iba exactamente. Así, así lo yo. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Qué tal esa colaboración sí, con bien. Acapela, eh, colaboración Chile-Venezuela?
1: Eh, sí, Acapela lo traje a, a Chile en, el verano pasado a un festival que hago acá en Chile. Eh, y ahí grabamos esta, esta colaboración y vino a salir un año después. Eh, salió ahora en febrero. Yo me encontraba en Miami lanzamos, esta, lanzamos este, este mm, single. Mm. Y bueno, obviamente estaban los planes de hacer los videos y todo. Y justo, bueno, no alcanzamos a.
0: No alcanzamos. <risa> <risa> Nos pilló la pandemia. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves, lo Pero. De... Uh -huh.
1: Sí. Pero está bueno. el Pedro es muy popular aquí en Chile.
0: Ah, qué bien, qué, bien qué, y qué bueno, qué bueno. Ya ha ganado hasta el realidad en realidad. Entonces, la movida del hip hop venezolano de verdad sí está creciendo cada vez más y, y, y formándose sí. de, como de, de, de las más importantes de Sudamérica. Eh, cuéntame, sí. cuéntame una cosa, ¿cómo ves lo del trap y, el, y, el, y, el, y la entrada del trap al, en el mundo del hip hop? ¿Cómo, ¿Cómo ves esos sonidos? ¿Cómo los has trabajado? ¿Cómo has eh,
1: bien, es decir, yo... Me gusta la música, me gusta hacer música, me gustan los desafíos musicales, me gusta los desafíos creativos, me gusta, no me gusta quedar fuera, ni me gusta, ni me gusta de alguna manera politizar con la música, ni ser purista, ni nada, yo como que voy con el flow de lo que está pasando y me gusta estar al día eh, como productor, no necesariamente quizás con mis propias canciones, yo tengo un sonido como artista, pero tengo muchos sonidos como productor y... Ahora último, estoy con un proyecto que se llama DMF Squad, eh, que es, una, es un club grande. Estamos, estoy trabajando con freestyle, con freestyle, como lo era en algún minuto de la capela, que son muy populares eh, de todos los países. Y, y bajo ese paradigma he estado produciendo para Universal a algunos artistas eh, y he podido desarrollarme de alguna manera bien, bien y acercarme al trap, que es lo que está pasando ahora, es lo que está sonando, es, es lo que nos están pidiendo los lo, lo sellos. Y como te digo, esto es como ya mi, mi tercera persona, ya hablando prácticamente, porque no es música que yo haga para mí, en el fondo la hago para otros artistas y para otras compañías.
0: Pero te la vacilo. Y,
1: pero me la vacilo, sí, es ah, decir, vale. creo que siempre hay la oportunidad de vacilarla. El tema es que hay mucho trap que no me gusta y hay mucho <risa> reggaetón que no me gusta.
0: Obvio. Es correcto, hay, hay, como, hay todo, como todo, como, como todo. Como todo, pero
1: hay cosas buenas y sobre todo lo, lo, para mí como productor y beatmaker, el desafío de hacer algo que esté en, en algo tan discutible como el rap, lograr un sonido nuevo, tratar de encontrar algo, hacer un aporte y buscar en términos creativo algo nuevo, para mí siempre va a primar por sobre el estilo en sí.
0: Hay que como Eso mantenerse innovando y evolucionando y, y adaptándose también y creciendo y evolucionando y aparte hay que escuchar a la gente o sea la gente es lo que le
1: gusta, es y, lo que le gusta y, punto. Y, y y punto y uno tiene que, que
0: ser de alguna manera bien eh, humilde en ese sentido sí ha pasado y mucha es gente es que se muy que, muy mucha gente a veces el purismo llega a unos extremos que como limitantes y, y, y no te deja crecer no te deja evolucionar por las como unas <risa> autoleyes del purismo cuando quizás el hip hop siempre se trató de todo lo contrario Siempre se trató de no tener... Sí, ningún bueno, nombre. yo no te voy a
1: mentir que, por ejemplo, yo siento que la música urbana ha ido evolucionando positivamente. En la medida que se ha hecho más más global, más más eh, digerible y más amplia, tocando otros también, otros elementos. Mm. Eh, porque, por ejemplo, en el año 2005, yo era DJ de hip hop y iba con 70 discos de vinilo a tocar a un club y tocaba hip hop y no había otra cosa que no fuera hip hop y era eso y yo ahí de alguna manera entre comillas te podría decir que para mis mis colegas y todos los que estábamos metidos en el hip hop el reggaetón no era no era no, no era, era para nosotros no es, era y punto no en esa época no pero quizás era porque bueno, uno va evolucionando el sonido evolucionando un montón la cultura esto es abierto pero ya cuando vea a J Balvin con Pharrell Haciendo cambio música juntos y cambio, cambia todo, cambia todo. todo. Y obviamente yo mismo hice, he tenido que producir un montón de reggaetón, pero me, me preocupo de que sea parte de ese mundo del reggaetón que a mí me sorprendió. El que me llamó correcto, la atención, correcto. el que me cautivó y el que me llevó a hacer yo mismo temas de reggaetón para mí. Correcto, correcto. Y ahorita se está
0: convirtiendo en Afrobeat también, entonces está como hay una mutación en este momento con el reggaetón, el afrobeat, el pop y el rap, que es también bastante interesante y un camino que, que también creo que va en el futuro va a agarrar mucho auge Perdón, que, que ahorita eh, está entrando también en la fórmula el afrobeat junto con sí, lo aparte sí. del reggaetón, con la parte del rap y se está creando como una nueva también un nuevo estilo musical, creo una nueva amalgama
1: Sí, y se va sumando todo. Por ejemplo, yo hago un DJ set y toco todo eso. O sea, no hay problema. Lo, lo que yo trato de hacer, por ejemplo, cuando soy DJ y más que beatmaker, es poner encima de la mesa toda mi cultura musical y puedo poner un tema de sumo y después puedo tomar un tema de los Rolling Stones y después puedo tomar, eh, sé, ¿sí? sí. correcto, Y Afrobeat y, y Hip Hop y Antiguo y Nuevo y Trap sí. y Lil Pump. Y nada, lo mismo en realidad. O claro. es como... No tengo problema, esa es un poco mi, 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 mi paleta de colores. ¿no? Claro.
0: Es increíble como hip hopper, beat de Latinoamérica que somos, o sea, cómo, be, 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 ver cómo se montó la revolución del reggaetón, en, bueno, obviamente en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica y, y el poder que tomó algo, un movimiento que la gente pensaba que era simplemente una moda, no que era... era. Ah, pero al pasajero y ahorita en este momento si no hay reggaetón no hay fiesta, no hay, la gente no está bailando. No, no, no. Es increíble, no. Es increíble nadie se lo esperaba, nadie pensó que, iba, que que eso iba a pasar y ahorita es una realidad.
1: Pero ha tenido la capacidad suficiente
0: de mano de la industria por lo menos de reinventarse,
1: porque el sonido ha evolucionado mucho en cuanto al reggaetón y eso a mí... Eso es lo que a mí me, me dijo, ok, hay, hay que, era, eran demasiados factores. Uno era eso, que cada vez se hacía más seductor el sonido del regreso, de en términos como de audiencia. Y, producción, y por y otro producción. lado, sí. claro, y por otro lado, oh, eh, el hecho de que te comentaba de que hay que ser respetuoso y saber escuchar lo que a la gente le gusta, es un factor importante que yo empecé a tomar. En cuenta, no desde el principio de mi carrera, como siempre quise hacer lo que yo quería hacer, porque me gustaba y todo, y funcionaba, pero cuando te das cuenta que la audiencia empieza a caminar en otras direcciones, también te funciona, mientras la, la audiencia está caminando en el mismo sentido que tú, está todo bien, por supuesto, pero te por empiezas supuesto. a dar cuenta que, la, que, la, que las cosas van, se van moviendo y uno tiene que moverse también. Entonces, ¿Será, será que Esto eh, ha sido vital para, para yo estar 25
0: años en esto. ¿Será que, es, ¿Será que es parte de que, de que provienes de, de una filosofía de DJ y la filosofía del DJ tiene que escuchar lo que hay en el dance floor y lo que la gente quiere en el dance floor y quizás integras esa filosofía a la hora de producir y es importante y, y rige tu, tu visión musical como DJ que tiene que claro. leer el público y saber que cómo es cómo te, en llegar a un sitio, a un gig y saber leer el público y saber entender cómo te vas, vas a trabajar esa noche tal cual. La cualidad que en el momento
1: me ha tocado hacer como DJ set en festivales, en la Paluza y eh,
0: Viggio, y se si como eh, cómo arranco, hay aquí. que hay que moverse.
1: ¿Cómo ¿Cómo es ese set? Com...
0: háblame de ese set, háblame de ese, de ese playlist ahí como que qué busca porque es que es tan difícil a veces lo que la gente está esperando. Eh, de uno a veces, está entre la expectativa de lo que tienen de uno la expectativa de lo que cuando tocas afuera que la gente dice, viene un DJ latino, viene un DJ de Chile o de Venezuela, o sea, la expectativa que tiene la gente con la visión de que uno tiene cómo, cómo preparas ese set, va a tocar reggaetón, va a tocar trap, va a tocar rap o sea, ¿qué hacer? <risa> ¿qué hacer? Lo que pasa
1: es que uno va, va estudiando un poco el público, del festival y el escenario donde toca tocar, por ejemplo yo he tocado tres veces los la en distintos la Palusa. He tocado bueno, siete veces los Palusa Chile, pero también he tocado en, en Chicago, he tocado dos veces en Argentina, dos veces en Brasil también. Siempre bajo el de los Palusa y siempre en el Perry State, que es el escenario electrónico. Entonces, yo voy con un set poderoso ¿no? en términos de que ya da lo mismo si yo hacía reggae, porque ahí no hay puerto, reggae Voy a tener que tocar música para que los pendejos salten y, y se vuelvan locos, ¿no? Claro. muy electrónico. Eh, metiendo tu sello dentro de un, de un espectro bastante IBM, tratando de acercarte a esos sonidos, ya sea con trap con, o con... entre medio puedes poner uno o dos temas antiguos y la gente los lo disfruta mucho pero tienes que saber salir y, y de tu área de confort y ir a la de ellos porque es demasiada gente y es demasiado lineal todo sí. eh, todo el cartel en el fondo es como antes, antes tocó no sé Eight track y después toca Major Leisure, o sea, no, no tiene para dónde escapar en el fondo, te obligaba obligado a ir con lo mismo de alguna manera. Y uno va acomodando ahí, pero si me toca tocar en un club, obviamente no me voy a, no voy a adquirir esa, ese sonido, digamos. Un club es, es, más, es más íntimo y, y va a ir por otro lado el tema. ¿verdad? Pero festivales que grandes siempre son de mucho, de mucho tarro, en el fondo, de mucho. De muy, de mucho poder y de sonido fuertes para que la gente salte y vire variaba se ha convertido mm. pa, o sea, ya lo llevó Skrillex y,
0: mm. y Diplo y todo lo llevaron para allá y ahora bueno y hay que, hay que, variaba hay que, variaba según según los países con la música o era muy sí, claro. homogéneo sí
1: por ejemplo no sé
0: eh, he tocado, no sé, ha, he abierto conciertos en el Central
1: Park para Julieta Venegas, para calle 13, y obviamente la cosa mucho más latina y,
0: ah, y cambia el
1: set, absolutamente, cambia todo. Claro. Entonces voy voy viendo, según la audiencia, eh, mm. qué tipo de escenario es, vive latino México, otra cosa. Eh, uno tiene que saber, de alguna manera, como te digo, acomodarse y, y tratar de mantener el, el, el sello. Yo lo que he hecho también son versiones de mis temas, de mis propios temas, eh, para darle una identidad propia también y que no sea puro DJ set, uh -huh. eh, agarrar temas míos y versionarlos en, ya sea, no sé, idm o, o lo que sea que sea que me tenga que, que acomodar de alguna manera. Tengo uh -huh. temas que son de hip hop que he hecho con la NTU uh -huh. y he ocupado la base del general para ponerla de capela y, y he hecho una versión de, de mueble o de... de de general, pero con la voz de insomnio de, de mi tema con Ana entonces voy según, según uno tiene que ir, tiene que trabajar mucho también en, 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 en versionar su canción y todo, pero uh -huh. eso, eso es lo entretenido también, y eso es lo que me mueve que, que, que sea algo, porque tengo una versión de, de mi show que es con banda solamente de, mi, de mis canciones que es un show vivo, como cualquier banda
0: claro, como una banda? Eh,
1: con banda, claro, una banda sí, sí. grande y, y qué bien y solamente el repertorio mío. Cuando con, el repertorio, DJ, hay, hay
0: mucho... con el DJ como director de la banda, pues, como el DJ llevando la banda.
1: Claro, yo tiro la secuencia, claro. toco teclados también y todo, pero ahí es con coritas, con bros, con batería, bajo guitarra, bailarines, todo. Una, es una cosa grande. Va cambiando, eso es lo entretenido.
0: ¿Y con Ana, eh, Ana vuelves a trabajar o vas a volver a trabajar como... como eh? Haciendo... Con Ana hemos hecho
1: suficientes sí. cosas igual. Hemos hecho hartas, hartas canciones con Ana. Ahora yo estoy trabajando eh, o sea, nunca descarto trabajar con nadie en todo caso, pero pero creo que creo que estoy haciendo como otras cosas eh, y Ana también y, y está todo bien pero um, yo creo que ya hicimos la, lo que, a donde nos podíamos cruzar, Correcto. porque tenemos hartas colaboraciones sería a redundar un poco mucho en en, en la alianza pero <coughs> pero estoy ahora trabajando con chamaquitos de 20 años que mm -hmm. son freestylers super populares ¿Cómo se llama? Que de abajo uh, hay, son varios acá varios. en Chile okay. tenemos
0: tenemos tenemos un, un club de freestyler como de 15 que son los más top yeah. eh, que tienen un estudio tienen un como como un, una unidad creativa trabajan todos juntos cómo hacen
1: Sí, sí. Eh, tenemos, eh, es una plataforma grande que, que parte como un festival, en realidad. Okay. ¿no? Es un festival y luego se convierte en una plataforma de desarrollo artístico basada en freestyle. Mm. Y, y en base a eso nosotros hacemos unos festivales que donde tenemos batallas de freestyle y tenemos a eh, artistas que alguna vez fueron freestyles pero que ahora son artistas. Entonces, por ejemplo, no sé, hicimos uno acá en Viña del Mar, hace... Un año atrás, eh, entonces teníamos a los top mundiales de las batallas y también teníamos a Capela cantando, a Dreosquila, que son muy populares hoy día con, con su música, eh, mm. pero fueron fuertes también en el freestyle. Mm. Tenemos todo un concepto en torno al freestyle, mm. latino, de habla hispana, y ahora estamos partiendo un proyecto con Universal Latino en Miami, con el concepto de, de BMF, y lo produzco yo, y ya con seis freestyles de distintos países, y así estamos escalando mm. la onda como de sacando eh, artistas desde el freestyle porque ellos están son tipos con mucho talento son tipos muy populares ¿eh? hoy día mm -hmm. el freestyle pero no, no tienen aún todavía una figura artística creada desarrollada en el ámbito y en la industria discográfica que es otro es otro mundo digamos es, otro, o sea, monstruo, es
0: son, otro monstruo
1: son, son, son primos pero sí. pero todavía no, claro. no, no 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 quiere decir Bien. que si tienen no sé Cinco millones de visitas en una en una batalla que hicieron en la calle, no necesariamente sacan una canción para tener cinco millones de visitas. En el.
0: Es que es muy distinto improvisar a saber lo que es hacer una canción. O sea, son dos, claro. dos territorios distintos. Pero bueno, muchos se pueden, lo hacen, claro. lo logran muy exitosamente. Sí, manera.
1: hay hay un, hay unos que lo hacen bien y <coughs> lo que yo estoy tratando de hacer es acercándolo a la industria. Claro. Porque igual hoy día hay más que nunca se necesita, porque yo para poder salir con proyectos artísticos, que financien de alguna manera, no sé, marketing, videos, producción, lo que se necesita para pa estar en, en, en un nivel competitivo. Uh -huh. y, y que no sean canciones que queden ahí con, con 100.000 visitas en YouTube y, y ya, uh -huh. cuando podría haber sido mucho mucho mejor. Hay casos de éxito súper grandes, en ese sentido, Pablo Londra, Dukis, Ex Freestyle hicieron muy bien el trabajo de... De su proyección artística. Y de alguna manera yo estoy haciendo eso. Estoy con el CEO2. No sé si conoce al CEO. No. ¿Maquisa? Ah, Maquisa, maquiza, claro. Maquisa, por supuesto. Por sí.
0: supuesto, claro, claro, claro. Sí. Por que por cantaba película. con Ana. El él, claro, él claro, socio sí, sí, mío. Sí, maquiza, de... él era lo... sí, sí, sí. Jamás un grupo claro. pionero de, 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 también de la movida. Claro. Cuyo, qué bien. Y, claro, él es eh, uno de mis socios. Ah, qué bien. Y entonces estás como ayudando a, a, a al talento emergente de las nuevas generaciones. Este, cuando comenzaste, cuando, allá sí. en los 90, que no, prácticamente no, no había nada, no había ninguna referencia, me imagino, igual cuando comenzamos en esa época, no había ninguna referencia, ¿cómo te sientes ahora, cómo ves lo de Chile, la movida de Chile, ya 20 años después, eh, 25 años después, cómo, cómo la ves, cómo, cómo ves lo que, el producto de lo que tú has ayudado a crear? Eh, bueno, la escena chilena siempre ha sido bastante bien respetada, al menos
1: si viene una escena chica porque uh -huh. somos un país chico eh, uh -huh. eh, la escena siempre ha sido bien respetada con lo poco lo, con algunos algunos proyectos que se han logrado internacionalizar, como Gracia, Maquisa, Los Tetas, eh, RAS, yo, algunos por aquí eh, y ahora los lo freestylers que la están rompiendo, también está Pablo Chile un, un referente del trap eh que tiene 5 millones de oyentes mensuales en Spotify, wow. entonces está está siempre de alguna manera creciendo y sacando nuevos nuevo, nuevo, nuevo talentos y día es, como te digo sigue siendo una escena respetada que logra meter a un par de un par de clavos de alguna manera en el mapa eh, constantemente mm. con algunos proyectos así que sepa sí. chile ahora está está un tema con, con el último disco Bad Bunny. Mm. Eh, hay otro par que están beatmakers que están trabajando con Sky Rompiendo, haciendo temas también para, para, para los grandes. Mm. Eh, hay una hay una onda siempre, como te digo, reducida, acotada, eh, que responde a una, a una cultura pequeña, pero muy poderosa, muy, muy potente, por menos creativo siempre, con un proyecto muy, muy sólido yo también tuve la suerte de, 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 de tener de tener de éxito afuera, digamos, quizás no tanto públicamente yo como artista, mm. sino que más como productor y, y como música, ha podido estar en un montón de, de plataformas, de videojuegos, de, de, de serie de televisión, o campañas en, en Estados Unidos, y todo eso, eso, eso ha hecho que alguna vez a Chile tenga su, sus pocos, pero buenos representantes dando vueltas por ahí. Y... Así que nada, me siento igual, como bien, bien orgulloso, entre
0: noche. Claro, me imagino, me imagino. ¿Y qué estás trabajando ahora exactamente? ¿Qué sonido estás buscando? ¿Qué estás, qué estás escuchando? ¿Qué onda estamos ahorita en el 2020? Un año tan, tan sencillo y tan facilito que nos llegó el 2020. ¿Qué está, ¿Qué, ¿Qué, <risa> qué tienes por ahí en la, en el laboratorio? Mira,
1: estoy ahora. Si nos puedes trabajando... decir algo, si nos puedes
0: compartir algo.
1: Sí, sí, sí. Estoy trabajando en un disco para Universal Latino de Miami eh, oh. que es, de, es un EP de que estoy produciendo yo con seis freestylers conocidos de, de, de distintos países que los nombres ahora sí que no, no los puedo revelar pero el proyecto es ese. Uh -huh. Es un disco que va a salir ahora luego. Entonces uh -huh. estoy produciendo esos discos. Uh -huh. estoy, acabo de firmar un freestyler con Universal en Chile que se llama Metalingüística, un chico de 18 años uh -huh. eh, que acabamos de entregarles el, su primer disco. Eh,
0: mucho, me... mucho, nuevos. Bueno, mucho freestyle, mucho bueno.
1: freestyle, mucho freestyle, porque ahí es donde de alguna manera tú puedes encontrar la, la poesía chilena, finalmente, que no haces tan famoso, hoy día está ahí, hay un talento increíble, hay, hay tipos que hay tipos que están en la, en, la, en la elite mundial del freestyle, que, wow. Wow. que son chilenos, y hay un tipo que es menor de edad, que tiene 16 años, que es una, es una bestia, o sea, es, es eh, muy fuerte muy fuerte están en todas las principales competencias del mundo con todos los más famosos y tienen millones de seguidores uh -huh. y, bla, 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 y super uh -huh. bien desarrollado súper uh -huh. bien pero como te digo todo muy enmarcado en, en, en lo que es el freestyle y en la competición uh -huh. eh, todavía no no, no 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 están como te digo con, bien puestos en la, en la, en la industria de discográfica uh -huh. Y es lo que es lo que yo estoy haciendo ahora, en el fondo, mm. de alguna de alguna manera soy un subconjunto entre la escena del freestyle y la industria discográfica, que estoy tratando de un puente. Asesorar tanto a la, al, al, al label como a, a los MC eh,
0: bueno, para que bueno. puedan
1: de alguna manera entender los códigos mutuos porque eso, eso es lo que pasa. ¿no? Un traductor, un traductor. Claro, los tipos de la industria no entienden los códigos de la calle, los tipos de la calle no entienden los Código de códigos de la industria y no, si yo lo que tengo que hacer es tratar de no solo producir y hacer música, que es la parte entretenida, sino que lidiar con contratos y hacer, los convencerlos de que no no sé qué, si yo, no sé qué, y también velar por los intereses de ellos frente al label, entonces es un trabajo muy de hoy día, muy de lo que está pasando, que uno tiene que hacer más de una cosa desde tu casa, eh, con mucha gente y tener varios proyectos para poder de alguna manera eh, subsistir de, de, de manera exitosa según tu, tus planes, por lo menos, y... Y eso es, o sea, sigo entregando discos míos como Bitman, eso está andando, tengo que seguir can sacando canciones todo el tiempo. Y um, revivimos con Bitman y Ron hace un par de años, sacamos un EP ah, sí. eh, que lo regalamos. Ah, sí. Sí. Qué eh, sacamos un EP nuevo el 2016, si no me equivoco, eh, después de estar separados desde el 2007. ¿eh? Y nada, sacando discos y produciendo gente, o sea, día la música y día más que nada, más que nunca, porque no, ya no hay clubes, no hay fiestas, festivales, no hay nada, estoy, estoy he metido en el estudio 24-7
0: <ríe> aquí en mi casa. Estaba hablando con, con muchos DJ beatmakers que, por lo menos en el caso del de arqueólogo de Colombia, eh, durante la cuarentena editó un disco instrumental eh, completo que se llama Indiana Jones sí, claro. que, que te lo recomiendo todo me dijo yo estaba hablando con él entrevistándolo para el podcast y, y me dijo que ¿cómo se te ocurrió ese disco? bueno, bueno en la cuarentena me encerré y saqué el disco de una eh, claro. bueno, y la música instrumental hace falta hace falta mucho también en, la, en los beats instrumentales en, en las plataformas eh, ¿no? y que los DJs saquen saquen discos instrumentales creo que tiene mucho valor
1: Sí. Sí, ya no se hace. Es que la industria le cerró la puerta a la música instrumental. ¿Por qué? Y los únicos instrumentales que andan dando vuelta. O sea, porque hoy día todo es... Raro, claro, y claro, atón, claro. Y... Okay, obvio, claro. Sí. Sí, claro. Sé, yo
0: una canción, un, una un disco de música
1: okay. instrumental, te sí está bueno, pero...
0: Nah, nah
1: claro, claro. O sea, si es mejor Independiente, o sea, si tú eres Independiente, yo, con, yo cuando saco mi música, mi disco, si viene temas instrumental de instrumentales, de, 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 de mis mi discos, cuando yo saco un disco completo hay cuatro o cinco temas cantados y el resto son todos instrumentales, con samples y cosas, pero es lo que ha hecho que yo, entre, mi música entre en películas y entre en juegos y cosas así. Sí, la música instrumental para mí es valioso. Para lo que voy es como ya el, el, lenguaje, el lenguaje banal de la industria. O sea, mm. Es como mm. si vamos a ir, vamos a invertir en algo que, esté,
0: que sea atraso. Bueno. Entiendo, en, entiendo. <risa> así entiendo. Está la cosa, pero... entiendo, entiendo. Y cuando vamos... Ya casi cerrando, quería hablar un poco del momento cuando decidiste hacer beat, cuando te decidiste hacer beatmaker. ¿Cuál fue ese disco? ¿Cuál fue esa influencia primal que fue la primera que tú recuerdas, que te inspiró, que, que tú dices, bueno, este es, este es el camino a llevar? Cuando yo, cuando yo decido hacer
1: música y sacar disco, porque yo empecé haciendo música pequeña ¿vale? o sea, yo empecé tocando... Buscando instrumentos, en realidad, cuando era chico, a los 14 años, por allá, por el año 90, o un poco antes, 89, tenía mis mi, mi amigo y, y yo era muy rockero en esa época. Me gustaba el rock y el hip hop, mm. eh, 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 y el punk, música, me gustaba, me gustaba, el y me gustaba, no sé.
0: Te perdí. ¿Sí? Sí, te escucho. Ahí sí, ahí okay. sí. Ya. Eh,
1: aprendí a tocar instrumentos y que si yo desde antes nunca tune, nu nunca me propuse hacer, a dedicarme a la música y sacar disco. A eso voy, en el fondo, que yo realmente hacía música. Después empecé a descubrir los programas de los reverse y los reason y todas esas cosas y empecé a hacer como música ya más tecno, por lo que, que me ofrecía el programa. Pero ya cuando yo decido hacer música y sacar discos tipo Bitman y Robin o Beatman ya del 2000, del 99 en adelante, la influencia así en sonido, en, en onda, en feeling, en mood, en todo, eran DJ crush era DJ Shadow, era Night on Wax, eh, Fila Brasilia. Era una onda entre hip hop, instrumental, mellow, sampling, con cosas... Indie, ese era cuando yo partí el mood que me asentaba muy bien en lo que yo, por eso yeah. a partir de eso quise hacer música y también obviamente el hip hop, toda la vida que escuché hip hop, cuando lo entendí a la hora de hacerlo, me puse a, me puse a hacerlo o sea, cuando entendí como cómo si voy a ampliar algo, ponerle un beat y, y ponerle un scratch, un rap, empecé a hacer inmediatamente, o sea, cuando, mm. cuando las herramientas llegaron a mí y el conocimiento eh, yo ya venía preparado para hacer eso en el fondo, pero como cuando decía de alguna manera lanzarme a hacer música, a, a grabar canciones, que terminar canciones y ponerlas en un disco y hacer música, eran esos que te nombraba, era una onda como lounge, media tribo y sonido, básicamente uh -huh. Chado era fuerte, en ese sentido. fuerte sí. y, sí. y um, Crush también, sí. sonido de Crash, me llamaba sí. muy, era, muy uh -huh. me traía demasiado, hasta el día de hoy encuentro que, que, que vuela la cabeza es en cualquier momento es inigualable. E inigualable. Y, tenía, y tenía otras cosas también que me acompañaban, que, que, que quizás en alguna época mía me ayudaron mucho anímicamente. Eh. Mm. Que tiene que ver con, con el mood desde la soul, con el mood de los beasts. Era, up, de... era uplifting,
0: era, era, era poderoso, sí. era música que daba um, poder. Sí, sí, sí. sí. Eso yo, yo siento que, que, que si bien no, no era
1: algo que me inspiraba a hacer música, era música inspiradora para mí. Totalmente. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 eh, sí. Eh, pero vez, hay, hay escuchaba cosas de Fila Brasilia y esa onda, mía electrónica, pero muy mellow que había en esa época que he de la Funk. Y todo mm. eh, eso a mí me, me dijo, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero, hacer. quiero hacer, quiero hacer música que parece que, que no fuera música electrónica, pero que está hecha con máquinas, ¿sí? ¿No? o sea, que son ritmos lentos, está pegado, está o sea, qué sé yo, y todo mm. más orgánico y más, menos, más, qué sé yo, no sé, y era era, era vital el BPM, era, mm. era algo lento, no era algo rápido, no era algo que, no era electrónica rápida, era una mezcla de hip hop, y así que, eso, yo traía también influencias de antes y después también me hice muy amigo el punk, eh, del reggae, mm. cuando empiezo a descubrir como fórmulas para hacer música, eh, uno empieza a querer hacer de todo, en realidad. Entiendo todo lo, que, es, lo que se puede música bailable también es entretenida, o sea, me encanta, o sea, ¿no? ¿Y me encanta la música, como te digo, si sí, uh -huh. tengo la posibilidad de, de producir un disco de rock, pero con gente que a mí me, que, que me interese, porque son talentosos, porque uh -huh. me gusta lo que hacen, si viene un grupo de rock que a mí me gusta y me dice, produce un disco, yo lo hago, me uh encanta -huh. el rock también. Claro. O Entonces sea, te digo, como que no tengo problema con ese lado.
0: Muy bien, muy bien. Y ahora, y ahora que estás escuchando, ahora que... que... Ahora estoy escuchando
1: muy poco. La verdad es que escucho poca música. Eh, siempre estoy descargando canciones nuevas que van saliendo. rap Me gusta rap Me gusta... Estaba escuchando cosas nuevas. Eh, a ver... Algunas cosas del, de, la, de la música como... Como... Trap. Eh que no son tampoco tan nuevos, pero mi hijo me va mostrando algunos nuevos, 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 y siempre estoy quien reclamar, y, y nunca dejo escuchar a J. Dila, y siempre estoy escuchando a James Brown. Como te digo, hoy tengo un playlist en, en Spotify que le pongo play, le pongo el y me puede
0: sonar de qué Vamos a buscar ese playlist, vamos a buscar ese playlist. Sí, o sea, puede sonar puede sonar Drake o puede sonar, bueno, me entiendo, entonces,
1: eh, y, y estoy todo el día metido en el estudio, desde muy temprano hasta muy tarde, así que estoy como escuchando poca música nueva, salvo que de repente salga una canción que me gustó y me la bajo para el DJ set y todo eso, pero hoy día como que traté de, de, de dejar de perseguir lo último, último, último a la hora de billotear, y también tratando de mostrar un poco de cultura y mm. tratando de hacer, hacer que incluyan cosas más, más antiguas que los chicos ya no, no o sea tratando de quebrar un poco también el público sabe lo que yo hago y sabe que se van a encontrar con, con cosas muy antiguas y cosas nuevas entonces bien, pero como te digo, yo escucho de todo, todo el tiempo mm. no te podría decir, hoy día estoy escuchando siempre escucho de todo mm. de todo, de todo, de todo, de todos los estilos de todas las épocas, de todo, es muy lo que me nutre bien. musicalmente, lo que me gusta salir en la mañana a pasear el perro escuchando Zeppelin y que después me suena un <risa> tema de Radiohead y después da lo mismo como muy muy variable ecléctico y, y yo creo que ahí está el, el, ahí está la clave porque ahí está, la, ahí está eso es la música para mí. el uh -huh. resto de la industria o sea, escuchar un solo tipo de música y ser fanático solo de algo para mí no no, no, es, uh
0: -huh. no es el camino tenemos un, un playlist en Radio Flecha eh, en, eh, con tu nombre eh, que más o menos Hicimos una selección ahí para que sepas en Radio Flecha en Spotify eh, tenemos un playlist eh, Eso. Eh, dedicado a ti This is DJ Bitman. entonces para que lo chequees estás invitado a escucharlo eh, Beatman, ahí,
1: ahí te voy a mandar los nombres de mis proyectos si quieres ir a, a cosas para que ahí está bueno está DJ Bitman son todo todo lo que yo he hecho como, como Beatman y Latin Beatman ahí vas a encontrar por lo menos cuatro cinco seis discos míos que tienen muchas colaboraciones. Después está Bitman y Roman Hay por lo menos tres. Vi que mi proyecto con Raf, que es RBSB.
0: Uh -huh. sí, 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 te escucho.
1: Ya, el proyecto con, con Raf, que es RBSB, RBSB, eh, uh -huh. como Raf versus Bitman. Ahí tenemos dos discos. Después está Rhythm Machine, que tenemos un disco que se llama Welcome to the Rhythm Machine. Y eh, eh, BMS Squad, que es la, la música que hemos ido soltando con, con los freestylers. Yeah. Así que ahí hay de todo. Ah, y Joan Brahma, tal como suena. Joan Brahma, este es mi proyecto de house que tengo muy, muy prendido. Y es bien amplio, <ríe> bien amplio el, sí. el, el espectro, pero está entretenido.
0: Para pasar okay. la tarde está bueno. Qué bien, hermano. Eh, Birman, gracias por tu tiempo. Es un honor poder hablar contigo. Y, y de verdad, gracias. Bienvenido a Sabor y Control. Este es el podcast dedicado al arte del beat. Y bueno, gracias, hermano, de verdad, por tu tiempo. Este, ya no te quitamos más tiempo. Ya de verdad estamos muy agradecidos contigo, hermano.
1: Bueno, gracias a ti por, por la invitación. Y qué bueno que nos hayamos reconectado. Suerte allá. Ojalá que pasen los días oscuros, pasen rápido. Y. Y eso, hermano, gracias por la invitación, escuchen música yeah. y le
0: damos. Sí, Un abrazo. Claro, sí, hermano, gracias, hermano, bien, bien, bien. Todas las bendiciones para mm -hmm. ti y tu familia, hermano. Salud. Igualmente. Gracias, gracias, papá, gracias, 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 gracias. Una presentación de Radio Flecha, Sabor y Control.